0: Boa noite. A presidenta do BCE veio esta semana a Portugal sinalizar mais uma subida dos juros em julho e alertar contra o impacto da subida dos salários na inflação, que considera que a torna mais persistente. Cristina Lagarde sugeriu que os aumentos dos salários devem ser moderados, até porque a produtividade ainda é baixa. Mas Lagarde foi mais longe. No encontro de banqueiros centrais em Sintra, pediu mesmo aos governos para acabar com os pacotes de ajuda às famílias e às empresas, porque estes também estão a tornar a inflação mais resistente. Marcelo Rebelo de Sousa demarcou-se completamente destas afirmações e criticou os banqueiros centrais, recomendando cuidado com o discurso público. Também o Ministro das Finanças alertou para o impacto da subida dos juros do BCE na situação das famílias, nas empresas e nas contas do Estado. Até o líder da oposição, Luís Montenegro, reagiu indiretamente, dizendo que a economia portuguesa ganha mais em arriscar uma subida de salários. Já o governador do Banco de Portugal quer mais previsibilidade na política monetária, mas não se demarcou das polémicas declarações da de Cristina Lagarde sobre os salários e os pacotes de ajuda às famílias. Vamos debater estes temas, convidados para a conversa e para o debate for o caso, nos estúdios da SIC em Passo de Arcos, António Nogueira Leite, economista, gestor, foi secretário de Estado das Finanças e vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Também João Confraria, economista, professor universitário, neste caso da Universidade Católica. E em direto dos estúdios da Sica e Matos Vinhos, Luís Aguiar Conraria, economista, professor da Universidade do Minho. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa presença. Vou começar por si, Luís. O que é que achou das declarações de Christine Lagarde, nomeadamente sobre a necessidade de subida dos juros? Sinalizou mais uma subida e, entretanto, foi dando recados, dizendo que uh, a subida dos salários está a pressionar a inflação e a torná la mais resistente ou persistente. Como é que achou estas declarações? Bem,
1: eu achei essas declarações uh, normais portanto, a inflação neste momento na zona euro anda nos 6%, as taxas de juros estão nos 4%, que é as taxas de juros do Banco Central americano, portanto, a Fed, estão nos 5%, no Banco de Inglaterra também estão nos 5%, nós temos taxas de juro mais baixas do que aqueles congêneres com quem nos costumamos comparar, e, de facto, a inflação parece que ainda não está controlada. E o instrumento que o Banco Central tem é, são as taxas de juro. E eu não consigo perceber muito bem como é que se consegue combater a inflação, tendo taxas de juros que estão abaixo da inflação, ou seja, taxas de juros reais negativas, apesar de eu aceitar que aqui há há questões técnicas que não dá para discutir aqui, qual é que é a medida correta de inflação para calcular as taxas de juros reais. Mas, de qualquer forma, concordo com com essa ideia de que a Europa precisa de ainda aumentar as, as taxas de juros. Quando nós falamos dos salários, nós temos de perceber que a Christine Lagarde não está a falar para Portugal. Aliás, em geral, ela não está a falar para Portugal, está a falar para a Europa. E nós, na zona euro, temos uma situação que é muito diversa de país para país. Aliás, isto é um dos sintomas de que nós não estamos numa zona monetária ótima. E, portanto, uma política monetária que é igual para todos os países, mas a zona euro convive com taxas de inflação de 2% no Luxemburgo, 2,9% aqui em Espanha e de 12,3% na Eslováquia. Quer dizer, nós não podemos estar... A... Quando há toda esta diversidade, é evidente que ela está não está a falar para Portugal e não está a falar para o Luxemburgo, está a falar para todos. Agora,
0: desculpa interromper, ah, mas há uma pessoa que tem este cargo e esta projeção... Não tem que ter uma sensibilidade social para perceber em que país está a falar e que o auditório, por assim dizer, desse país são os cidadãos comuns que vão achar estranho?
1: Na minha opinião, não. A função dela é manter a taxa de inflação dos 2%. Ela está a falhar miseravelmente nessa função. Estamos há vários meses com inflações muito acima dos 2% de meta. Portanto, o que ela neste momento tem é de mostrar que, que está a corrigir o erro. Portanto, o Banco Central Europeu reagiu tarde demais, foi, demorou muito tempo a perceber que esta inflação era persistente. Portanto, a, a portanto neste bagada, momento... Precisa... Ainda há um
0: ano e meio, dizia que a inflação seria passageira e que nem iria aumentar os juros, e depois acabou por ser quase Porque obrigado a aumentá
1: E com a certeza que eu, há um ano e meio, terei estado aqui a dizer que, que não acreditava nisso. Quer dizer, Não sei se, não sei é verdade, se fui convidado é concretamente neste programa ou não, mas, mas noutros... tivemos aqui, sim, para sim para todos. Isso. Uh, e portanto ela estava errada nessa altura, mas neste momento está certa, Quer dizer, neste momento as taxas se calhar são mais altas do que, se, do que ou, ou terão de chegar a um nível mais alto do que teriam de chegar se ela tivesse começado mais cedo. Mas, dito isto, eu acho que esta, este é o ponto mais importante é que a política monetária tem ser igual para todos os países. Mas os países são diferentes uns dos outros. E o que vai permitir a cada país diferenciar-se de um outro país é a política orçamental. E aí é que eu acho que ela se está a meter no que não não deve, quando apela aos governos, generalizadamente, para reduzirem os apoios que estão a dar às economias. Eu não sei se quer que aprofunde já este ponto.
0: Já agora ia só pedir-lhe para acrescentar, mas a própria política orçamental, no que diz respeito ao aumento de salários, nomeadamente da função pública de institutos públicos e de, de, dos ministérios, também já está a contribuir para a, a, a tal pressão dos salários sobre a inflação. Portanto, isso aí é, é político-orçamental. Portanto, pode ser criticável do ponto de vista político.
1: Mas, mas aqui, sim, pode ser criticável. Agora, ela não tem muito a ver com isso. Da mesma forma que eu acho que ela deve ser surda em relação àquilo que, que, sei lá, que Marcelo Rebelo de Sousa disse, também, nós também podemos, na nossa política interna, não ligar muito ao que ela diz, Portugal, É um país soberano ainda e as políticas orçamentais são nossas desde que dentro de um determinado quadro europeu. E ela quando fala em países que têm políticas orçamentais expansionistas de de forma excessiva, quer dizer, Portugal claramente não é o caso, nós temos temos vindo a reduzir o déficit. Nós, se, se quisermos, em 2023 temos um excedente. Portanto, nós claramente não cabemos nesse ponto. E se ela quer, de facto, ter um discurso para todos os países de contenção orçamental, portanto, eu aqui estou a criticá-la, e acho que se ela quiser ter um discurso para todos os países de contenção orçamental, então ela tem de falar daquilo que é o programa que existe à escala europeia de estímulo orçamental,
2: que é o PRR.
1: Claro. Esse sim é um programa de investimento massivo uh, a nível de toda a Europa, de expansão de, de despesa pública, feita à custa de... Uh, de dívida pública europeia, ou também, e isso também está a pressionar os preços em alta na zona euro. Portanto, se ela quer criticar políticas orçamentais, critique, critique, generalizadamente, então critique essa, critique essa, que essa é que se aplica a todos os países, e que proponha, por exemplo, uma extensão do prazo. Em vez de estarmos aqui à pressa, a gastar dinheiro, uh, que obviamente, pois, quando se gasta dinheiro à pressa, é dinheiro mal gasto, com com pouca seriedade, sendo feito pouca vigilância sobre a forma como ele é gasto, e claro, o gasto à pressa, tem tem, tem intenções inflacionistas. Se quiser falar numa política orçamental europeia, falo dessa, que essa de facto é à escala europeia. A cada país, e lamento, cada país toma as suas decisões e nós podemos discutir qual é a política orçamental adequada para Portugal.
0: Muito bem, já voltamos à conversa. João Conferaria, este este discurso e e as suas reações... Justifica-se uma política de subida continuada de taxas de juros e o apontar a dedo para determinadas práticas como subir os salários e haver programas de ajuda às famílias e às empresas, como responsáveis pela
3: persistência dessa inflação? Justifica-se este discurso? O Banco Central Europeu está obrigado, por lei e por tratados, a manter a estabilidade do nível de preços. A única coisa que aí podia estar em discussão é porque é que se entende como que 2% é estabilidade do nível de preços. Isso resultou de uma decisão do Banco Central Europeu, a última versão foi de há dois anos, de julho de 2021, faz agora dois anos, e, no fundo, basicamente alinha o entendimento daquilo que é a estabilidade do nível de preços com aquilo que o, os Estados Unidos também fazem, quer dizer assim, estabilidade, do nível de preço é ter 2%. E aí pode-se dizer, é 2% e pega a ser 3%. É
0: entendido for... que é um ponto intermédio entre aquilo que é o chamado saldo da economia, que é alguma inflação, e o evitar da depreciação da moeda para não, eles, eles, para não deteriorar uh, os eles, termos de troca, por assim uh, de dizer.
3: Eles, de uma forma geral, o Banco Central Europeu explicou uh, como é que chegou a essa, a essa conclusão dos 2%, da mesma forma que o Banco Central americano chega é a essa conclusão dos 2%, mas, de facto, há uma explicação qualitativa. julgo que esta intervenção dela vai no sentido de dizer que não estão a contar rever o limite dos 2%. O limite dos 2% fica. Limite, claro. dos 2% fica. Certo. Aí, põe-se a questão, está bem, mas o limite dos 2% vai acontecer quando? Vai ser em 2025? Vai ser mais devagar, mais depressa? E se ficarem 2,5% já estão contentes? No meio disto há uma certa discricionalidade, eu creio que ela nisto quis dar um sinal para reforçar a credibilidade do Banco, de facto ficou um bocadinho prejudicada pela resposta tardia. Também não sei se a resposta tardia não foi propositada para aproveitar aqui um desfazamento entre o, aumento das taxas, entre o aumento dos preços e, portanto, o aumento da receita fiscal e o correspondente aumento da taxa de juros. E esse desfazamento permitiu a muitos países, como o nosso, reduzir o peso do da dívida no PIB, não sei se a reação tardia do Banco Central Europeu não foi propositada essa, para... Essa sua teoria é muito interessante,
0: mesmo muito interessante, deixei a descoberta a parte em que a própria se comprometeu e Mário Centeno em Portugal dizendo que achava que a inflação era temporária. E isso fica na nossa ah, memória. Bem, isso
3: faz parte da retórica do discurso público. Agora, essencialmente, podiam estar... Olha, a inflação é temporária ainda por cima levamos aqui uma boleia. Mas, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, o que ela está a dizer é que os 2% são sagrados, embora não se comprometa muito com o cenário de ajustamento. Em relação à questão da política orçamental, eu concordo com o que foi dito, mas com com uma qualificação. Há, de facto, opções de política orçamental que prejudicam a flexibilidade de ajustamento dos mercados. E prejudicar a flexibilidade de ajustamento dos mercados é uma coisa que reforça a inflação e dificulta a descida de preços. Um, depois, a outra questão é que o PRR, de facto, não não parece que seja um problema de política orçamental. O PRR é um problema de política industrial uh, e isso leva, leva à discussão... Mas, a, mas,
0: mas acaba por ser desviado esse dinheiro, entre aspas, para muitos outros fins, que não propriamente fomentar não, o, um o, setor ou a, a atividade industrial, que tem muito mais... Tá uh, bem, mas esse destino. é um outro problema,
3: que é, o, são as condições de formulação de política industrial na Europa que são um bocadinho diferentes destas questões de política monetária. Certo. E acho que convinha que mantê-las separadas, até porque até há pouco tempo política industrial era um bocado pecado. Quem falasse de política industrial devia a família ser insultada e agora com a mudança de posição dos Estados Unidos já voltou a ser possível falar outra vez de política industrial. Embora aqui, e de facto que é um dos problemas básicos da Europa, é que a política industrial americana é concebida num quadro geopolítico coerente na Europa nós temos um problema que é a política industrial em si mesma é uma competência das instituições da União Europeia, mas as questões geopolíticas são competências dos governos nacionais, nomeadamente as questões de defesa. E portanto, temos dificuldade em articular um Levá-va-nos programa a... coerente o... e o Levá-va-nos PRR uma é uma vítima disso, porque o próprio PRR
0: depois dentro da política industrial Fomenta uh, setores ou tecnologias o, não experimentadas, o, como os hidrogénios e outras coisas. levava a uma outra Depois grande.
3: o PRR tem um outro problema, que é, mesmo admitindo que seja definido por objetivos europeus, isso não quer dizer que o que é melhor para a Europa seja, não, não seja bom para Portugal, que é. Embora a interpretação, por exemplo, que se faz do PRR daquilo que é resiliência, enfim, vale o que vale. Uh, mas isso significa que muitas vezes, e nota-se muito nas tensões que há com as PMEs, o desajustamento entre os interesses das empresas portuguesas e aquilo que está no PRR Certo, é, mas, é muito portanto, grande esse mas desajustamento. Voltando, mas para concluir, em relação a, este curso, a esta questão, e às reações? Eu, e que, as reações? eu acho que ela fez aquilo que devia, não, ela, ela tem o um mandato a cumprir como Presidente do Banco Central Europeu, e está condicionada por aquilo que a lei diz, ou leis, os tratados, neste caso, dizem que são os objetivos do Banco Central Europeu. E, portanto, não vejo grande surpresa naquilo que ela diz, acho que ela acho que ela fez aquilo e disse aquilo que se esperava que ela dissesse. não te, Foi politicamente insensível, ela é capaz de ter sido, uh, mas ela... Politicamente e socialmente, já agora. Sim, mas isso, isso aí depois também, as, as respostas também dependem de país para país. Uma coisa que se nota muito, aliás, na intervenção do Presidente da República, mas também na intervenção de todos os dirigentes políticos, é que há de facto a acontecer uma coisa em Portugal que já se notou quando a inflação começou e que é o facto da nossa sociedade não aceitar o risco. Nós já estamos muito além do Estado de Providência. Já não estamos a falar do risco de desemprego, do risco da doença. A nossa sociedade não aceita o risco de inflação. Isto tem razões, provavelmente acontece porque as famílias têm muitos custos fixos e portanto ou, muito, ou custos que entendem como fixos e que se as famílias vão mexer neles e salta uma provoca uma, uma, uma alteração muito grande do seu nível de vida, é literalmente mudar de um nível de vida para outro. Uh, e como as famílias entendem esses custos como fixos, qualquer alteração de preços uh, é um risco muito grande para o seu modo de vida. Uh, Mas e tem, os... tem dados objetivos como pessoas a, de, a terem que deixar as casas porque não conseguem pagar as prestações. Uh, é uma alteração muito grande para, para o seu modo de vida. E aí todos os partidos parecem estar de acordo em gastar dinheiro para reduzir o risco eh, que a inflação e outras, outros fenómenos económicos conduzem às famílias. Pacote das isso, às isso, famílias. As rendas e outros claro. temos estado a fazer. E isso é uma coisa em que devemos pensar, que é qual é o dinheiro que estamos dispostos a gastar para isso. Mas isso não é um problema da senhora Lagarde, isso é um problema de cada ah, governo nacional. Mas
0: ela foi muito clara é a dizer reduzam lá isso. Como? Ela foi muito uh, clara a dizer... A pode reduzir... fazer
3: sentido o que ela disse, no sentido, não de que ela estava a interferir na política orçamental, mas no sentido de dizer que há medidas de política orçamental que reduzem a flexibilidade dos mercados e, portanto, reduzem as possibilidades de ajustamento dos preços. Certo. Uh, é, nesse sentido, é razoável
0: económica. o que ela disse. Já voltamos à conversa. Eu diria que a senhora Lagarde às vezes mostra uma sensibilidade social que é do tamanho de uma ervilha ou de um bago de arroz, mas é, é uma observação minha só me vincula. António Nogueira Leite, o que é que diz destas declarações, do que aconteceu em Sintra no Fórum Anual de Banqueiros, do BCE? E não só, vieram os da, da FED, do Banco de Inglaterra, do Banco do Japão, os habituais, mas que são os mais importantes do mundo, e depois este conjunto de declarações da Sra. Lagarde.
2: Boa noite. Eu acho que o essencial até já foi dito aqui nesta, à volta não, mas da mesa. Que, queremos ouvir a sua uh... opinião. Eu, eu penso que, uh, e a pegar em alguns pontos uh, em específico, uh, eu acho que há um ponto importante aqui uh, sublinhar, e aí nisso estou completamente de acordo com o Luísa Aguiar que é, ela é uh, Presidente do Banco Central Europeu, ela pode estar em Sintra, mas ela, uh, enfim, o que ela diz em Sintra é ouvida em todo o mundo, nomeadamente em toda a Zona Euro, ah, e, e portanto claro. ela não está a falar especificamente para Portugal, até porque provavelmente não conhecem em detalhe a situação portuguesa. Uh, e, e, portanto, algumas reações... Em Aliás, as reações, eu só não ouvi a Iniciativa Liberal, não sei se falaram, mas são todas muito parecidas, portanto, todos têm basicamente a posição do Presidente Marcelo. O Chega não ouvi, mas deve ter, não é? Uh, o, depois do PSD até o PCP, todos tiveram a mesma posição. Uh, com exceção do Ministro das Finanças, que teve que ter uma postura mais institucional, porque está sentado com ela no ecofino e tem que prestar contas. E sim, portanto, teve sim, posição sim, mas tem... agora
0: para, para lembrar os espectadores, uh, Fernando Medina teve o cuidado de dizer, não vou criticar diretamente, mas depois disse, já informei da posição... E, Sim, isto é um mas, problema mas, para as contas públicas, o, tem, tem impacto sobre o, as o, famílias o, o, e, por sua vez, sobre mas, as... Mas, mas, mas Fernando Medina não, não, não usou os
2: qualificativos nem o tom... Não, do Presidente da República, tom, não. Nem o tom lese uh, do, do Sr. Presidente da República, que fala disto, como quem fala de, de jogos de dominó em Penacova. Portanto, é tudo a mesma coisa. Uh, no caso do, do Dr. Fernando Medina, eu acho que ele foi... Teve uma posição razoável, até porque ele alertou para um problema que Portugal tem, que nós nos esquecemos, com os bons resultados da política orçamental, que é, nós temos ainda uma grande dívida pública em relação ao PIB e, portanto, a subida dos juros... Ele
0: disse dizendo que, em termos relativos, a dívida até desceu em relação ao PIB, mas em valor nominal ou, ou absoluto, mantém-se muito elevado e tem vindo sempre a subir. E temos outras coisas, é que não é só continuamos... Enfim, numa escala
2: completamente diferente, temos o Estado endividado, temos as famílias endividadas e temos as empresas endividadas. Quer dizer, não estão com o grau de alavancagem, como se diz na gíria, que uh, estavam em 2011, longe disso, mas não temos, uh, enfim, robustez de capitais próprios das empresas, como tem algumas das, equipe, das economias que concorrem diretamente connosco na zona euro e noutros mercados. Portanto, uh, há aqui um problema para Portugal e para todos os outros países que uh, tem têm uma situação financeira mais débil. A nossa situação está muito melhor, mas não é uma situação forte. Agora, neste aspecto o que é que eu achava que era importante e e reportando-me a a Portugal um um aspecto pelo qual eu acho que a leitura tem que ser feita com algum cuidado Primeiro ela está a falar para a zona euro em segundo lugar Portugal tem sido parcimonioso na política orçamental nomeadamente na política salarial naquilo que depende diretamente do Ministro das Finanças e do Governo relativamente a outros países europeus Mas não se se
0: esqueça, desculpa a interrupção que o próprio Primeiro-Ministro, quis fomentar a subida de salários no setor privado e até apontou para uma subida superior a 20% em 4 anos, numa altura em que a própria inflação ainda não estava a subir, lembramos disso. Eu sei, mas isso foi muito antes, não é? Mas depois
2: lançou o mote. Certo, mas isso foi antes de de, de qualquer um de nós, daqueles que... Quando o Banco Central Europeu, e é preciso em relação ao Banco Central Europeu dizer uma coisa, é que a direção política do Banco Central Europeu desvalorizava a inflação. Mas o Chief Economist do Banco Central Europeu também dizia, e está registado, que olhando para os dados não via nenhuma razão para se pensar que havia inflação, quando alguns de nós já víamos, em função de uma série de indicadores, não estava a olhar, não tenho os modelos do Banco Central Europeu, portanto não sei o que é que se passava no resultado daquilo que ele estava a observar, mas sem o aparato que ele tinha, parecia a mim e a muitos outros, cá em Portugal, falámos aqui aqui, também comigo, quando ainda o Banco Central Europeu, e não era a direção política, eram os técnicos, diziam que não viam nenhuma razão para pensar que havia inflação. Uh, agora, o que eu, relativamente a isso, o que é que é importante eu, aí? Não se esqueça da questão dos salários não, não, mas e eu dos pacotes de ajuda já Eu, eu já vou, é que Portugal teve inflação nesse ano, e, o, e não houve nenhum ajustamento ao longo do ano de 2022. Portanto, parece que aquela percepção de que não, havia, não ia haver inflação foi resistente aos dados que mostraram que a inflação foi subindo ao longo do Sim. ano. E houve perdas reais muito significativas para muitos trabalhadores, nomeadamente na administração pública, com exceção daqueles que têm salários mais baixos, como é natural e adequado. E este ano houve algum aumento de salários, mas não só, provavelmente, não sei se tudo depende do comportamento da inflação, se vamos ter ou não, no final, aumentos reais de salários, duvido bastante, mas sobretudo neste horizonte de dois anos há uma perda significativa de poder de compra. Sobretudo
0: em relação a 2022, porque o 2022, então, 2023 dois. uma subida de, no período de 2022, cerca de 5%...
2: 2022, a 31 de dezembro de 2022, S- portanto, 20, S- 20, 2000, não, a 31 21. de dezembro de 2021, S- certo. os portugueses dois provavelmente anos. vão certamente chegar, em regra, os trabalhadores, com um rendimento real mais baixo do que tinham no final de 2021.
0: Seguramente. Portanto, entre 5% a 10%.
2: Portanto, essa conversa não é de certeza para Portugal. Nomeadamente naquilo que depende direta, diretamente da ação do Estado. E nos privados é muito variável, depende, depende dos setores. Nós t- estamos a ter alguma pressão, até porque uh, não podemos esquecer de outro, de outro ponto que é importante em relação a isto: é que quando foi uh, a pandemia Covid e foi preciso estimular a economia, os americanos fizeram aquilo que nós, é o equivalente a uma injeção, uh, de uma injeção de moeda a partir de um helicóptero. Portanto, deram dinheiro a toda a gente. Em Portugal, isso não funcionou assim foi muito mais parcimonioso. E mais parcimonioso que em muitos países europeus. Em Portugal foi cerca de 3% e qualquer coisa por cento do produto. Houve países europeus onde passou dos 10%. Portanto, nós... Agora na crise de dias
0: já houve uma entrega direta de alguns checos que está a decorrer Mas agora. isso já foi a seguir. Certo.
2: E o PRR? O PRR foi a resposta europeia que obviamente, como tem que ser consertada e como havia ali um mecanismo que, que, que bem, tinha alguma mutualização, etc., demorou bastante tempo a ser concretizada. O PRR era para resolver o problema da pandemia, quando ele ele começou. Era a resposta europeia à pandemia através do investimento. Foi assim que ele foi anunciado, foi assim que ele foi inicialmente discutido. Por isso, eu eu estou de acordo com a ideia que foi aqui lançada, que nós, neste momento, não precisamos do PRR para, para estimular a economia. A economia está suficientemente estimulada. E, portanto, o PRR, provavelmente, até para que fosse a prazo mais transformador e e com mais impacto na capacidade da economia, crescer mais no futuro, portanto, mais bem aplicado, eu sou acho uma ótima ideia, aquilo que foi referido, de, se calhar, fazê-lo durante mais tempo. Por um lado, porque tem menos pressão em termos da procura agregada neste momento, diluí-la aí, e depois, porque e, em e termos, ter micro, em termos micro, permitia, permitia uma, uma melhor gestão. Portanto, eu acho que esse, esse ponto é importante. Coletivamente ao Banco Central, e depois há um outro aspecto aqui que é, nós temos que perceber, que, são os, que é aquelas, aquela questão que o João estava a falar, que é, neste momento, na sociedade portuguesa, o seguro da providência pública, digamos assim, passou a ser extensível a todas as áreas. Porque, basicamente, nós achamos que devemos apoiar as pessoas se há desemprego, se as pessoas são bastante pobres, e por isso eu e a generalidade dos economistas, pelo menos os mais académicos, nós defendemos sempre apoios que sejam, desculpa, o anglicismo, targeted, portanto, dirigidos às pessoas que têm menos dinheiro, foi por isso que eu, por exemplo, não, enfim, não defendo a política do IVA Zero, porque ela atinge pessoas que não para precisavam, para não precisavam desse apoio. Também portanto, falámos há aqui um disso desperdício aqui, de recursos públicos, também falámos aqui disso na altura. Agora, uh, o, o que eu acho é que devemos conce- temos que continuar a concentrar nesses, e portanto é que os mais desfavorecidos têm que continuar portanto, a ser... não
0: ao acabar esses pacotes de ajudas.
2: Não, não, agora, o que eu acho altamente, altamente uh, cri- uh, enfim questionável é que qualquer família que está muito endividada porque comprou a casa dos seus sonhos, tenha que ter o Estado a correr como seguro agora que os juros estão a subir. Primeiro, mais uma vez, os testes de stress não eram propriamente testes de stress. Portanto, eram testes de stress suave. Porque nós não estamos com taxas de juros, numa perspectiva histórica, até das pessoas que estão neste momento na banca, que eles não tivessem conhecido. Basta andar 10 anos para trás e elas eram bastante mais elevadas. Por outro lado, o Estado não pode resolver esse problema. O Estado tem que acudir àquilo que são os problemas sociais. O Estado tem que ajudar os que menos têm e tem que ajudar aqueles que, mesmo tendo, têm situações
0: catastróficas portanto, ou, razão ou de incapacidade. Na, há alguma razão no que disse Cristino Lagarde sobre esses programas de ajuda? Não, não porque o Governo está a fazer relativamente na pouco O Governo está
2: a fazer relativamente pouco Na parte aí. que diz respeito às rendas... Que não, mas vocês é... têm aqui comentadores Entendimentos... e, portanto, que todos os domingos pedem que se dê mais dinheiro às famílias que não conseguem pagar a hipoteca. E temos o PSD a dizer o mesmo, portanto, à direita e à esquerda. Não, o governo, de forma,
0: Luís Montenegro até veio dizer que era melhor arriscar a aumentar. Não, eu acho que se há alguma
2: coisa, Lagarde falou para o PSD, falou para o PCP, falou para o Chega, porque enfim, talvez não valha a pena, mas falou para o Chega, porque eles gastam muito que o Estado gasta dinheiro com as pessoas, falou também para, para o Bloco, para o PSD e para o Presidente. Ela não falou para o Governo, porque o Governo tem sido relativamente parcimonioso aqui. Agora, é evidente que ela não falou para nenhum deles. Ela falou para a Europa e ela falou para os mercados internacionais.
0: Luís, já agora só o promenor Mário Centeno não se demarcou. Não disse que concordava, mas também não se demarcou destas declarações sobre a questão do impacto dos salários e do fim dos programas de ajuda Só disse era que gostava que houvesse mais previsibilidade na política monetária, no sentido de saber o que é que vai acontecer. Mas ele, na verdade, fica colado às decisões. Até pode votar contra, porque depois lá dentro cada um vota como entende, e ele é considerado entre as pombas na gíria dos banqueiros centrais. Não gosta muito de subir juros, mas na verdade lá dentro até pode votar contra. Mas ele não se demarcou do que disse Lagarde, e uh, acabará por ficar sempre corresponsabilizado por uma nova subida dos juros. Uh, como é que vê a posição dele e como é que vê o, o, a, a quase certeza de que em julho voltam a subir os juros?
1: Uh, bem, vamos lá ver. A quase certeza de que em julho voltam a subir os juros, isso é o que o Centeno quer, não é? Portanto, o Centeno quer previsibilidade. Ora, ela já anunciou que em julho vão subir os juros, portanto, mais previsível do que isto não há. Uh, portanto, nesse aspecto, a previsibilidade, uh, pelos vistos, temo-la. Uh, se calhar gostávamos era de que a previsibilidade fosse outra, mas, uh, mas o anúncio, uh, o pré-anúncio de que vai subir as taxas de juro, uh, isso realmente aumenta a previsibilidade da política monetária. Isso é, bom. isso é bom. Quem for hoje pedir um empréstimo à habitação e estiver a negociar com a sua banca a taxa de juro, se estiver a escolher uma taxa de juro variável, já sabe, possivelmente irão subir nos próximos meses. É bom, é bom que saibam e é que tomem as decisões com base nisto. O que, o que seria absurdo era ela fingir que não ia subir as taxas de juros para depois, daqui a um mês, subir e apanhar as pessoas de surpresa que, entretanto, se endividaram com base num determinado quadro macroeconómico. Uh... Depois, quanto ao que Centeno acha sobre os salários, ele concorda, porque ele ainda ainda há há muito poucos meses, se calhar algumas semanas, ele criticou aquele aumento de 1% dos funcionários públicos, aquele aumento extraordinário de 1% dos funcionários públicos. Portanto, ele tem criticado esse tipo de medidas e ele tem também apelado à, à contenção salarial. Portanto, ele agora pode ter ficado calado por ter apercebido que havia este barulho todo e não fazia sentido, e eu eu percebo isso, não faz sentido agora ter aqui o o governador do Banco Central Português a responder ao Presidente da República. E, portanto, acho que ele se deve preservar. Agora, acho que de facto concorda. Eu eu gostaria só de de responder, se fosse possível, a um argumento do João Confraria, Uh, relativamente à, à meta dos 2%. Porque é que é 2% e não outra, e, e não outra taxa? Uh, eu, eu penso que aqui a questão... Claro que os 2% é arbitrário, podia ser 1,5%, podia ser 2,5%, eventualmente até podia ser 3%. Uh, mas isso é uma coisa... Outra coisa é rever a taxa, é rever a meta numa altura de crise. E, se há, e a pior coisa que pode existir quando estamos a combater a inflação é as pessoas deixarem de acreditar no Banco Central. E, as, e, e, e a generalidade do, dos agentes económicos. Uh, passar uh, portanto, deixar de considerar que, que as metas de inflação do Banco Central são credíveis. E, portanto, a ideia de rever em alta a meta da taxa de inflação numa altura em que estamos a combater a inflação pode dar uma certa ideia de laxismo que iria prejudicar o próprio combate à inflação via, uh, via descredibilização das políticas o monetárias. Já, já Penso já até agora, que João Conferiria concordará já com agora isso.
0: Agora só mais um dado para comentar, que é a própria vice-presidente do FMI esteve em Sintra, Logo no primeiro dia disse, atenção, que se estão a subir muito rapidamente as taxas de juros. Para alguns países, ela não disse que seria generalizada, mas para alguns países poderia haver uma crise financeira, nomeadamente os mais expostos à dívida. E, portanto, o que ela estava a dizer é, tenha lá cuidado, não aumentem isto tão rapidamente quanto parecem estar a querer que
1: E já assistimos a isso, é? já assistimos a corridas aos bancos e já vimos a Europa preocupada com as taxas de juro. Há, há um ano estávamos aqui a discutir a possibilidade da fragmentação das, uh, dos mercados no que toca à dívida europeia. Portanto, esse perigo existe, não, não há volta a dar.
0: E o perigo de uma recessão na Europa, com a Alemanha em recessão e com a zona euro numa de recessão? Se modelos
1: complicados de decisão tenham isso em consideração. cara, Esse perigo evidentemente que existe.
0: E o perigo de recessão na Europa, também decorrente da... Perigo, não. Já há há uma recessão na zona euro. O agravamento dessa recessão.
1: Ora, cá está. Deixe-me aqui aproveitar isso para para bater num outro ponto.
0: Peço-lhe que seja breve, que estamos quase no fim. Mas diga, diga.
1: Ok, então pronto. Então esse perigo existe e, de certa forma, é quase inevitável. O objetivo do Banco Central Europeu é, de facto, reduzir a procura uh, e, com isso, levar a, uma, uh, a levar a que a inflação baixe. Isso é, isso, usando linguagem normal, quer dizer recessão. Mas só o. o mas é, mas é um bom exemplo de como, de como a zona euro é tão heterogénea. Nós somos dos países, a esse nível, que menos se pode queixar, não é? Neste momento nós estamos com taxas de crescimento de, 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 previstas para este ano, 2,6%. Quando há meia dúzia de meses o que era previsto eram taxas, de jura ba... eram taxas de crescimento abaixo dos 2%. Portanto, até nesse domínio parece que grande parte das, das críticas que, e, e dos alertas que levantamos em, relativamente à política monetária europeia, pronto, em Portugal serão menos graves do que noutros países.
0: Muito bem, João Confraria, esta questão do do risco de de recessão e o próprio alerta da vice-presidente do FMI a dizer cuidado, se aceleram, põem muito o pé no acelerador, ainda ainda provocam para aí uma crise financeira e ela até acrescentou o risco do credit crunch, portanto o o, o esmagamento do crédito, isto é, desaparecerem as operações de crédito à economia real e haver de facto uma queda grande acentuada da economia.
3: Deixa-me só esclarecer primeiro a minha referência à questão dos 2%. Eu fiz essa referência porque uma coisa são as obrigações legais do Banco do qual, dos, que estão certo. Uh, tipificadas nos tratados. Outra coisa é a interpretação que o Banco faz delas. Os 2% é uma interpretação que o Banco faz delas. Uh, eu não, não sou da opinião que esse objetivo deva ser revisto agora, nem que deva ser visto. Diz só que devemos interpretar estas afirmações da Presidente do BCE no sentido de haver um compromisso com o Objetivo de 2%, no que sentido existe, de que sim. a senhora não quer não só rever o Objetivo, como também parece querer dizer que quer chegar aos 2% em 2025. Uhum. Portanto, é no sentido de reforço da credibilidade disso. Mas é preciso termos presente que 2% não está... É uma interpretação que o Banco faz daquilo que ele que ele, ele diz que ele pode fazer. Certo. Quanto à Presidente do FMI, ou Diretora do FMI, não sei era, como, qual é o vice, Vice-Presidente, dela? sim. A anterior Presidente disse uma coisa no, fim da, no início da crise da, da pandemia, que era gastem tudo o que, o que puderem e além disso ainda gastem mais qualquer coisa. E portanto nós certo. do FMI temos sempre umas coisas uh, que podem ser surpreendentes. Vamos lá ver, uh, esta subida das taxas de juros tem dois riscos. Tem o risco de uma recessão e tem o risco de haver uma nova crise de uma dívida soberana. E uh, eventualmente depois tem o risco de haver uma crise bancária. Uh, o, o risco da recessão na Europa tem. Nestes dois casos, nós vamos começar a. Se isto acontecer, faça estes dois riscos, nós estamos a navegar em mares desconhecidos. Porque, em matéria de resposta de política orçamental a uma recessão, Uh, nós temos uma revisão agora dos mecanismos de, de procedimento de déficit excessivo, uh, dos mecanismos de ajustamento, quando o déficit é superior a 3%, quando a dívida é a 60%. A Comissão lá fez a sua proposta e isso está em discussão, mas ainda não sabemos como é que, vai, como é que isso vai acabar. a partir de
0: 2024 retoma o, a regra dos
3: 3%. Sim, mas como é que ela vai ser interpretada? Uh, esse assunto está em discussão, uh, pretende-se uma maior flexibilidade, uh, mas ainda não há nenhuma decisão. E, portanto, estamos em março desconhecidos. Também estamos em março desconhecidos numa casa, no peço, caso de uma crise peço, de uma dívida soberana. também que seja breve. É só acabar. Fim. Porque no caso de crise de uma dívida soberana entra em funcionamento, em princípio, o, o, o famoso TPI, que também é uma variável desconhecida. Ninguém sabe muito bem como é que aquilo vai ser operacionalizado. E, portanto, os riscos que estão inerentes a esta subida da taxa de juro das taxas de juro em termos de risco de recessão e risco de crise de dívida soberana, têm, têm formalmente uma resposta institucional europeia. Uh, simplesmente são instituições novas, umas que ainda não estão definidas, que é a revisão dos mecanismos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uh, e a outra uh, que está definida, mas até agora nunca funcionou. Não foi usada. Uh, vai ser uma citação, ver como é que é.
0: António Nogueira Leite, este, este risco de de haver uma crise financeira em alguns Estados, com o pé no acelerador, por assim dizer, do BCE, este risco, e o facto de já estar em recessão a zona euro e poder alastrar, o que é que acha?
2: Bom, a zona euro está globalmente em alguma recessão, mas não é Ainda uma recessão muito relevante. Tudo depende de como é que, nomeadamente, as economias do centro da Europa venham a evoluir. Estando Portugal fora disso. Eu não acredito que Portugal entre em recessão durante 2023. É evidente que se desmentar estamos a estamos à partida fora disso. Na minha perspectiva estamos. Aliás, é muito difícil que isso aconteça, dada a dinâmica que, que estamos cresceu, a viver sim. até agora. E mesmo a dinâmica que ainda neste momento a, a economia tem. Eu, 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 por acaso, queria... E acho que Portugal tem feito um bom trabalho ao pôr-se de fora de ser um dos primeiros na linha da frente caso haja turbulência e caso haja alguma segmentação. Uh, agora, do ponto de vista da Europa Temos o problema italiano está a falar
0: das contas certas de Fernando Medina Sim, e, e que vem de trás certo.
2: Uh, Ao fim e ao cabo nós estamos em contas certas Desde 2011 até agora
0: Nunca deixámos de fazer austeridade A expressão
2: é minha De uma Exato. maneira ou de outra não, de uma forma, Sim, sim, de uma forma ou de outra Chamando-lhe ou não Eu também não sei qual é o conceito económico de austeridade Mas de, <risos> é qualquer, demasiado de qual, este qualquer das formas o, o que nós temos é que Estamos melhor posicionados Isso aliás nota-se na evolução dos spreads da dívida por comparação com outros países, a Itália não resolveu o seu problema, a França está bastante mais endividada do que estava quando houve a crise das dívidas soberanas após a a grande crise financeira de 2008, portanto lá por 2011, 2012, a Espanha passou a ser um problema, nós falamos pouco de Espanha, apesar de estarmos aqui ao lado. Passou a ser um problema? Enquanto Portugal baixou a dívida, a Espanha... Tem crescido muito menos e tem neste momento uma dívida em percentagem do PIB que aumentou nos últimos anos um, muito, enfim, mais de uma dezena de, de pontos percentuais. Uh, e, e, o que é muito significativo. Portanto, Portugal está a fazer o caminho inverso. A Espanha não só cresce menos, como por outro lado o, o, ontem, está a ter déficits muito maiores. Do, do só, só, um romper, Pedro, só Só
0: para lembrar que está a falar da dívida pública. Mas a dívida total do país, não consolidada, Portugal está mais mais em dívida e já vai acima dos 800 mil milhões de euros, já são quase 4 PIBs entre Estado, Famílias e Empresas.
2: Agora, eu acho que nós temos um problema em Portugal específico que tem muito a ver com a regulação bancária que é feita no BCE e que depois de alguma forma o Banco de Portugal segue com os bancos mais pequenos. E, e eu acho que nós começamos a ter um problema, e que é um problema estrutural, que não é apenas da crise e não tem apenas a ver com a inflação, que é um problema de financiamento às pequenas e médias empresas. Se nós olharmos para o agregado de crédito às sociedades não financeiras, ele está em queda. Uh, em termos do total dos balanços, ele está muito mais pequeno, mas final dia falámos, os bancos estão com uh, rácios de transformação para a média do sistema abaixo de 80%, o que é muito pouco. E e se formos ver o o segmento onde o crédito está mais difícil, não só em termos de taxas cobradas, mas sobretudo disponibilidade dos bancos para emprestar, é nas pequenas e médias empresas. Mas isso a prazo é um problema. Este, Este eu acho que é um problema estrutural. Não é só de agora, mas é um problema que se vai agravar e que se torna mais visível com com taxas mais elevadas. Isso é um problema realmente importante porque Portugal... Se me permite, vou recordar
0: a expressão da vice-presidente do FMI que falou do credit crunch, portanto... Esmagamento de crédito, isto é desaparecimento do crédito para alguns setores nós da atividade. Não estamos,
2: nós não estamos propriamente naquilo que é um credit crunch. Não, mas a mas, caminho mas, de, mas mas estamos, estamos numa situação de racionamento cada vez maior de crédito, que não tem, ou seja, para o mesmo risco, a disponibilidade de crédito ou uma taxa semelhante é neste momento mais baixa. E quando existe... É que não só a taxa é mais e e depois existe bastante menos e quando existe para alguns outros segmentos taxas bastante mais elevadas que dificilmente. As dinâmicas das PMEs, que na maior parte dos casos não são price makers, portanto elas são empresas que não influenciam muito os preços no mercado, tomam-nos e utilizam-nos para afetar internamente os seus recursos, está a pôr alguns problemas de crescimento às PMEs. Nós estamos muito concentrados nas grandes empresas, essas não têm grande problema, as pequenas empresas estão muito independentes de um setor bancário que, ao contrário do que nós pensávamos quando fizemos a zona uh, quando fizemos o euro, nós pensávamos que em 2023 uh, uh, havia um mercado único bancário. Não existe um mercado único bancário, em termos e, reais.
0: Só para terminar, e, portanto, e, isso, e a possibilidade do e eu o pensava risco?
2: Isso. Pensavam os teóricos do euro, eu assisti a esses discursos todos.
0: Houve esses discursos, doutor. e só para terminar, falta um minuto, e o risco de haver incumprimento cada vez maior por parte das famílias com a entrega das casas aos bancos, por sua vez, cujo valor cai e o colateral já não vale, pode ser um problema ou ainda estamos muito é, longe disso? Quer dizer,
2: eu não, não posso falar pelos bancos, mas eu falo muito com os bancos e, e eles estão calmíssimos. Eu acho que se calhar deviam estar um bocadinho menos calmos, mas até hoje, okay. o que mostra Percebemos que os menos
0: visíveis não têm esse problema. Não é? Percebemos a mensagem. António Nogueira Leite, João Confraria, um, Luís Aguiar Conraria, foi um gosto, acho que fizemos aqui outra vez serviço público, Estes temas interessam a toda a gente e e falámos aqui de como um discurso que é para uma zona tão alargada, 350, 360 milhões de pessoas na zona euro, mas na na verdade abrange mais de 400 milhões de pessoas, que é a União Europeia, feito pela Sra. Lagarde, tem importância e interfere nas nossas vidas, é importante discutir este assunto, ou, ou melhor, é importante aprofundar e analisar estes assuntos porque dizem respeito a todos nós. Meus senhores, mais uma vez, obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.